0: Welkom Comic Talk NL aflevering 8 Legacy nummer, o, in nummer 60 mee daar, welkom. Ja, welkom Jeroen. Hey, voordat we gaan beginnen, uh, eigenlijk luisteraars die, die vorige week hebben geluisterd, die zitten nu te wachten op de Spooky Special. Ja, nou, de Spooky Special moet je nog even geduld voor hebben, want uh, we hebben iets anders heel leuks wat we vanaf nu elke eerste podcast Van de maand gaan doen. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Voordat wij gaan vertellen wat dat is, gaat mij daar jullie alles vertellen. Want was was afgelopen weekend in Brussel en dan was je niet op wafelsteven. Nee, en ook geen uh, frieten of patatten.
1: Ik was daar uh, voornamelijk voor uh, de Turtle Co-creator Kevin Eastman, want die was te gast op uh, Comic-Con Brussel. Uh, dus ik ben uh, samen met uh, twee vrienden daarheen uh, geweest. En, uh, Flinke autorit natuurlijk. Maar ja, lang voor haar kort. Het was het waard. Ik, ik, ik heb uh, een van mijn jeugdhelden kunnen ontmoeten. Uh, wel twee uur uh, voor in de rij gestaan. Ja, dat maakt hem niet uit. Hoe was hij? Ja, hij was heel aardig. Heel dankbaar. Want ik was natuurlijk... Je, je kent gezegd wel, never meet your heroes. Ja, nou, dus, maar niet het mee eens, maar... Ik, uh... Nou ja, ik, 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 ik dacht, was straks is hij heel zagreinig en heeft hij zoiets van... Nou ja, hier uh, met het geld en ik zet wel een krabbeltje. Maar hij was... Heel aardig. Uh, we hadden gewoon een klein gesprekje ook uh, tijdens het signeren... waardoor hij mijn naam verkeerd schreef. Omdat ik het op een bordje had neergezet hoe hij het oh, moet schrijven. Oh, dat,
0: dat vind ik zo <laughs> erg. Ik heb ook twee, twee, twee gesigneerde comics... waaronder staat Jaron in plaats van Jeroen. Ja, ja echt. Maar hij heeft, hij heeft het wel
1: gecorrigeerd en een <laughs> boze excuus. Nee, hij heeft het gewoon... Hij uh, had uh, May, uh, May, May Dark geschreven. En hij heeft van die K dan nog een D kunnen knutselen.
0: Wel een superhero naam, Medark.
1: Ja, ja. Wel ja. voor bad guy eigenlijk. Uh, maar hij was heel aardig. Uh, ja, hij wilde ook gewoon met ons op de foto, uh, zonder dat hij zegt van uh, dat is van 5 euro of zo, weet je wel.
0: Moest je betalen voor de handtekeningen? Ja. Uh, oh, ik vind dat best wel een ding, hoor. Ja, dat... Ik moet wel
1: zeggen, al, al die celebrities daar deden dat. Daar praat, daar praat ik natuurlijk niet helemaal goed mee, maar... Ja, uh, ik, ik, ik had zoiets van... Uh, hoe vaak gaat hij nog bij mij in de buurt komen? Zeg
0: maar, ja, maar heeft uh, hij even, even terugkomen yeah. op het... Uh, maar je, hoeveel moest je betalen? 30 euro per handtekening. Huh? Ja. 30 euro per <laughs> handtekening?
1: En cash. Dus die man ja, heeft... Ja, dat is lekker uh, zwart natuurlijk. Ja, die man heeft een, een flinke koffer uh, met geld uh, meegenomen. Letterlijk, want ik, uh, ik, ik ben ook lid uh, van een uh, Turtle uh, WhatsApp groep.
0: Verbaas me niks.
1: En uh, er was een, uh, een jongen bij, ik zal geen naam noemen... maar uh, die had uh, twee gigantisch volle tassen. En toen wij zeiden van dat het 30 euro per handtekening uh, was... zei hij, nou dat is uh, geen probleem. Dus die kwam echt met ja, ik denk een kofferbak vol uh, gesigneerde uh, beeldjes, uh, fruurtjes. Oh,
0: uh. ik, ik, ik vind het altijd leuk om, om, een, uh, om een handtekening op een boekje te krijgen. Ik, zoals je weet, ik verzamel ja. uh, schetsen. Blank koffers, ja. Schetsen op Blank Variants... En vind ik altijd hartstikke leuk en ik wil best wil ik voor betalen maar dan een symbolisch bedrag want je bent al fanboy en ik vind 30, 30 euro ja. vind ik het symbolisch bedrag bij Bill Sink, Bill die deed het heel sympathiek toen op Dutch Comic Con de eerste handtekening was gratis oh wow en daarna was het een uh, 5 euro of een tientje so. Hoe hard is het om een handtekening te zetten? Ja, Helemaal niet. En nou, zoals je en, weet, ze krijgen al betaald een overnachting. En een laten eten. we ook heel, dus... even heel eerlijk zijn, en dit gaat pijn doen bij je. Meneer Easman is natuurlijk. Het is geen Todd McFarlane, het is geen nee. Joe Casseda. Het, het is geen superster. Hij heeft. Turtles, hartstikke te gek. Hele grote fanbase. Maar ja. ik vind 30 euro, vind ik ouderverweld. Hoeveel heb je... Wacht even, dag. Ja. Hoeveel heb je tegen je vriendin gezegd? Dat je hoeveel dingen geïnteresseerd nee. hebt? En hoeveel <laughs> dingen heb je in het echt hier? Ik ben gewoon heel
1: eerlijk geweest uh, naar een vriendin. Uh, en ja, die, die vond het heel leuk voor mij. Maar ik, ik, ik had ook gezien, Die man, die komt voor mij bijna nooit in België... laat staan in Nederland. Dus ik moest wel. Ik had eigenlijk drie items mee. Maar toen ik die prijs zag, heb ik er toch maar <laughs> twee gedaan. Want ik dacht, ja, ik wilde ook nog dingen kopen op die beurs, weet je wel. Dus, en ik had in mijn hoofd van, nou, ik heb 220 cash voor de beurs. En als ik dan in één keer 90 euro doorheen, ja, voor drie krabbeltjes... kan denk, je geen uh, cadeau
0: kopen voor je, voor je podcast co host Oh, dat heb je niet gedaan. <laughs> maar daarover later.
1: Nee. Um, uh, nou, en als, als extra toetje kwam ik ook nog Simon Bisley tegen... Die, uh, ja, voor de mensen die hem niet kennen... Dat is een, uh, ja, hoe noemen we dat? Een, een vrij extreme tekenaar. Als in, heeft een vrij excentrieke tekenaar. Slane, Lobo. Precies. Turtles. Ook, ook wel Turtles. Uh, maar hij was heel erg verstopt. Wat ik gek vond. Want ik... Ja, Busy is toch een redelijk grote naam. Het is geen McFarlane. Geen Eastman. Uh, maar, ja, toch wel een... Uh, een, een van de weinige comicnamen ook trouwens. Die er sowieso was. En hij was een beetje verstopt. Uh, nou goed zoeken had ik hem gevonden... En dan zat hij gewoon eigen commissies te doen in een hoekje. Waaronder een van de Turtles trouwens. En uh, ik heb... Uh, ja, hij, hij was niet echt in de stemming voor een praatje. dus ook niet voor een interview. Maar ik heb wel eruit gekregen dat hij voor uh, die nieuwe Kevin Smith serie Unmasked... Of Masked. Ja? Gaat hij iets doen. Oké. Okay. Uh, hij kwam bijna niet op de naam van de, van de comic. Maar hij, hij, hij kon wel van een schetje van, ja, het gaat over een vrouw met een masker die er zo ongeveer uitziet. Weet Even je hè? een schetje
0: gehad van hem. Nee, nee, nee. Damn. Ik kan ja. je nog een verhaal over meneer Bisley uh, vertellen. Jaren geleden deed ik uh, de programmering voor Amsterdam Comic Con. En toen had ik contact met meneer Bisley. En ik vertelde het heel trots tegen een aantal andere tekenaars uh, die ik al uh, had gesproken. En die zeiden allemaal, niet doen Jeroen. Niet doen. Oh, zo erg? En ik zeg, wat dan? Ik heb die man gesproken, Dat was super aardig. En, uh, hij, is, hij is nogal unreliable. Hij houdt van de. Ik maak nu een drankbeweging van de source en hij komt soms als hij een avond een kater heeft, komt hij niet opdagen. <laughs> dus nu heb ik hem, heb ik hem, uh, f, ik heb toch gezegd van, nou, weet je, sorry, maar misschien volgende keer, budget is op. En, uh, maar. Weet je, ik weet niet of het waar is, maar uh, ik hoorde daarna ook verhalen dat dit niet echt de meest vrolijk is. Uh, nee, nee, ik
1: vond hem heel erg uh, uh, gesloten en in zijn eigen gekeerd. En ik, ik was de enige daar aan zijn tafel. Hè?
0: De... Ook raar, hè?
1: Ja. Dus ja, ik weet dat het nogmaals geen McFarlane is, maar uh, kom op, weet Het is een comic Con. Dan heb je mensen zoals wij die Simon Bisley kennen ja, en even willen kijken. Zou
0: dat zo zijn? Want uh, wat je tegen mij vertelde was: Isman uh, was er, Bisley was er en.
1: Nou ja, en, en verder allemaal B-acteurs, uh, met uh, ja. respect naar de acteurs trouwens. Maar, <laughs> ja, Christopher Lloyd is de, nou, ook het is geen A-acteur, ja, dus maar dat is dan de, de grootste B-acteur die er was. Uh, die had het wel naar zijn zin, zag ik van een afstandje. Great Scott! Ja, maar het maar was opvallend dat er weinig comics waren. Het, het, het is natuurlijk wel veel comics, maar bij CIA heb je bijvoorbeeld meer. <laughs> en, en dat is vergeleken met een hele, hele beurs... Uh, in, in verhouding had je ook gewoon veel meer vintage toys. Dat, dat was voor jou natuurlijk een... Uh... Ja, dat is zeker leuk. En ik, ik heb ook een, een nieuwe boklin gekocht. Ik, ik uh, had hem online gezien. Ja, dus dat, dat, voor de mensen die dat niet weten is zo'n rubberen handpop van een monsterhoofd die je dan ook met de ogen kan bewegen en zo. Super tof. Um, ik heb ook wel wat comics gevonden, maar het, is, het, het, het was erg karig. Het draaide vooral echt om, om merchandise, toys. Uh, ja, dat is um, toch wel um, de
0: yeah. toekomst waar we heen gaan, hoor. Yeah. Maar misschien moeten we een uh, Comic Talk NL-con uh, gaan organiseren in de toekomst.
1: Yeah.
0: Ja, dat lijkt mij vet. Daar gaan we eens dus uh, over nadenken. Heb jij konverhalen? verhalen Heb jij uh, leuke verhalen over artiesten die misschien helemaal niet zo leuk waren? Of schrijvers? Laat het ons weten. Je weet ons heel makkelijk te bereiken. Stuur een direct message. Uh, reageer onder onze social media. En uh, wie weet komen wij binnenkort met je verhaal. Maar om het af te sluiten. Was ja. het leuk? Was het de moeite waard? Als Iseman niet was geweest?
1: Nou, ja, dat wilde ik juist zeggen. Als Iseman nu niet was geweest, was ik niet ga. Ik, ik had wel heel gezellig met die vrienden. Maar, het is maar een goede kon zou je misschien kunnen zeggen. Zou je er alleen heen gaan? Dan, dan nee. Voor Eastman zou ik wel alleen heen
0: gaan, maar voor, voor al het andere niet. niet. Ja, en uh, ik ga, dat zou ik eigenlijk aan het eind van de aflevering zeggen, maar we beginnen nu, uh, beginnen al. Ik ga uh, Volgende week zit ik uh, uh, vier dagen lang op Tortbubble in Leeds. Nou, heel vet. D ja? Dat is wel meer comics, en toch? Dat, dat is alleen maar comics. Daar worden, daar worden zelfs geen, uh, geen artiesten toegelaten. Geen, tenminste, geen acteurs toegelaten. Oh, ja, ja. Artiesten okay. natuurlijk wel. Uh, nee, en ze hebben een line-up. Ik uh, heb morgen contact met de uh, organisatie. Kon een paar voorkeuren voor interviews kon ik, uh, bij ze deponeren. Dus wie weet uh, hebben we over twee weken een uh, Excel-aflevering met uh, aardig grote namen. Todd toadbobbel is fantastisch, maar daar ga ik je over twee weken alles over vertellen. Ik kijk naar uit. Ben je daar, wat verlas jij afgelopen week?
1: Uh, nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik vrij weinig uh, nieuws heb kunnen lezen. Dus uh, druk op werk. Uh, en, ...en privé. Ik ben nog steeds... Uh, ja, ...schrik niet, maar ik ben nog steeds bezig in Providence.
0: Dat verbaast me niks.
1: Het vervolg op Neonomicon. Uh, en vorige week had ik, uh, moest ik je wel een beetje gelijk geven... ...dat het wel taai was, die, uh, die Providence. Waar Neonomicon vrij... Uh, ...ja, vloog ik doorheen. Dus of Providence is elk hoofdstuk... ...gerust 16 pagina's, dagboek, artikelen. Uh, maar... Ik ben nu bijna op de helft en ik zit er nu wel echt in. Ik vind, het, ik, ik, ik vind het een hele goede comic. Maar het is ook gelijk de reden waarom ik weinig anders heb gelezen. Omdat het, het, het is gewoon heel veel leeswerk. Echt
0: gigantisch veel. Het is time consuming dus.
1: Ja, maar nou ja. Het, het, het is wel echt op alle fronten heel goed. En het is ook best heel erg creepy. Het is ook een horror comic dus missie geslaagd. Uh, maar ja, dat, ik, ik moet nog iets, iets meer dan de helft uh, te maar je hebt helemaal
0: geen floppies gelezen. Nieuwe Spider-Man. Ja, Spi
1: ja, ja oké. Okay, ik wilde niet iedere week over nieuwe Spider-Man <laughs> hebben. Maar de nieuwe Spider-Man, uh, John Romita, tekent er weer uh, Hobgoblin. En dat is. Ja, die hebben natuurlijk al heel vaak gezien van wie zou het zijn. Net Leeds, toch? Ja. namelijk nou, er was op een gegeven moment ook Roder Roder Roderick ja, ja. Kingsley uh, ja. in de 80s. En, maar. Nu is de identiteit, nou, spoilers, in dit nummer onthuld. Uh, en dan lijkt het natuurlijk alsof het heel snel is onthuld. Maar volgens mij is het toch iets complexer dan dat het nu lijkt. Maar er zit in ieder geval een lekker tempo in. En uh, ik, ik ja, blijf op het puntje van mijn
0: stoel uh, zitten. Het echt genieten. Nou, het bijzonder is, ik, heb, ik loop al drie weken achter met Marvel. Ook met Amazing dus? Ja, ook met Amazing. Ik, de laatste twee nummers moet ik allebei nog lezen. Uh, de reden daarvoor is ik zit straks uh, naar uh, tot babbel zit ik uh, een uh, wagonlading van tijd in de trein wagonlading trein ja okay. yeah. uh, en uh, uh, ik neem mijn ipad neem ik mee en ik ga daar allemaal mijn, mijn marvel comics backlog ga ik uh, teruglezen en de reden was dat ik merkte dat ik alleen maar marvel de laatste tijd aan het lezen was en dat mijn floppies marvel leest digitaal en dat mijn floppies achterbleven ik had een zakelijke afspraak in rotterdam en daarna een vriendschappelijke afspraak in leiden dus ik heb een uh, ja, kleine 2,5 uur uh, heen en 2,5 uur terug in de trein gezeten. Ik had een hele stapel comics mee. En die heb ik gelezen en ik heb genoten. Want wat is hem, wat mooi uitgekomen. Ik ga ze alle twee achter elkaar doen. De, de eerste issue van, uh, de eerste comic van What Not Publishing. Ja. What Not is natuurlijk die veilingsite.
1: Ja, ik, ik, ik snap nog steeds niet hoe, hoe je van een veilings. Ja, het is eigenlijk meer een veiling app om het nu ja. uh, te nuanceren. Uh, hoe je van een veiling app. ...die inderdaad heel veel comic aanbod heeft... ...en ook veel met comic artiesten doet... Veilingen. ...dan opeens besluit... ...we worden ook een uitgeverij. Ja, aan de kant... Why
0: super tof! Not? Ja, super tof! En maar hun, ik had het niet zien aankomen. Hun eerste boek is Alphabetas. En Alphabetas is geschreven door Kyle Starks... ...getekend door Michael Calero... ...en Trevor Richardson heeft de inkt gedaan. En het heeft een beetje Rick and Morty vibe. Als je er ook een beetje in kijkt... Uh, nou, ook heel, ik heel eerlijk zeg, ik vind Rick and Morty best grappig. Ja. Maar ik vind het niet helemaal fantastisch dat ik elke comic en elke aflevering wil zien.
1: Mm, Oké.
0: Okay. Uh, Alfa Beta's daarentegen. Dit is zo origineel. En dit is zo niet serieus. En dit combineert echt poep- en scheethumor <laughs> met een waanzinnig goed verhaal. Het gaat wow. over een paar vrienden die zitten in een videogame. Je merkt dus echt dat die mensen, dat die jongens uh, thuis zitten spelen. En dat zie je niet. Je ziet wat, hoe ze spelen in die videogame. En dan kunnen ze een paar mensen kunnen verslaan door alleen maar in, uh, in hun kont te schieten, shoot hem in de board! Yeah. En ja, tot zover het uh, ding. Nou, zij reizen door dat hele speelwereld en ze komen constant tegen een onzichtbare muur. En iedereen die game weet wat een onzichtbare muur is. Dat is. De ontwikkelaar houdt hier op met, met uh, ontwikkelen. Yeah. En je kan niet verder. Zij komen ineens... Andere mensen komen ze tegen. En die zeggen... Weten jullie van een onzichtbare muur? En die mensen blijken bij een geheime dienst te werken. En dan gaat een heel... Poep en scheet verhaal... Krijgt ineens een wending over het einde van de wereld. Ja, het is echt te gek. De tekenstijl is... Uh, ja, zoals ik zei... Rick en Morty en... Uh, ja, ik heb echt genoten. Ik kan niet wachten tot deel 2 komt. Erg leuk. Alphabetas. Hm. whatnot. Maar... De uitsmijter. Mijn kandidaat voor... Top 5 van beste comics dit jaar. Oh, ja. zo. GCPD, <laughs> The Blue Wall. Dit, uh, John Ridley en Stefano Rafael. Uh, we kennen Gotham Central. En Gotham Central was briljant. En jij bent een ja. grotere fan dan, het, dan het ik was. Was briljant omdat het aanvoelde als een hele volwassen televisieserie die in een superheldenwereld afspeelde... zonder dat de superhelden daar nee, waren. Aan de zijlijn. Ja. Echt, uh, ja. En, dat is, en dat, was, dat is nu vrij normaal... want meerdere comicseries en meerdere televisieseries... die gebruiken dat gegeven. Ja. Maar uh, dat was toen heel baanbrekend. Uh, DC heeft meerdere keren geprobeerd... heeft meerdere keren zitten te, zitten te klooien... met ja, hoe gaan we dat doen? Hoe, uh, het is nooit gelukt. Ja, die, uh, meneer Ridley die heeft een gouden formule gevonden... Deze comic is zo verschrikkelijk goed. Dit, uh, het is in eerste, je bent hem uh, een kleine 20, 25 minuten duurt voordat je het leest. Uh, er staan lekker veel woorden in. Het verhaal gaat over uh, nieuwe politieagenten die uh, in Gotham uh, uh, aan de slag gaan. De een gaat als parole officer. De ander gaat als, uh, als agent in een hele zware misdaadbuurt. En een andere gaat in een uh, toeristenbuurt van Gotham. Ja. Yeah. En ze volgen het. Uh, Batman staat op de cover. En dat is bijna jammer. <laughs> Want Batman speelt hier helemaal niet in mee. Ja, je hoort de zweem van Batman. En je weet dat dit Batman stad is. En het wordt terloops wordt, wordt er wat genoemd. Uh, er staat van tevoren staat erin. Er staat een waarschuwing in. This comic contains language of racially offensive nature and may not be suitable for all age groups. Oh wow. En ze, wat ze dus gedaan Nou valt dat mee hoor, want Ze gaan iets hebben het over een beaner Als het over een Mexicanen gaat En dat is niet political correct Maar nee. de reden dat ze het doen Is dat het heel realistisch uh, Realistisch klinkt En ja, we zeggen het de passende en de onpas Maar dit is een HBO serie Waiting to happen Dit is uh, die Stefano Ik had hem nog nooit Had ik hem nog gezien Zijn tekenstijl is heel realistisch Zonder dat, uh, ja, zonder dat het superrealistisch is en er zitten hele kleine knipoogjes naar uh, de Batman mythologie. Re, uh, René Montoya die is, uh, officer, of die is baas van de GPCD geworden. En die geeft een speech over hoe moeilijk het is om politieagent nu te zijn. En dus het houdt ook in deze tijd wat uh, yeah. mee. En dan komt er een bepaald moment, dan ziet ze iemand en zij denkt dat het Two-Face is. En toevees heeft haar natuurlijk gemarteld. En nog andere dingen met haar gedaan. Ja. Zo, ge heeft het wel banden met de, met de, volgende, met de vorige Batman series. Ja, ik, dit is jongens. Als je één comic koopt deze week. Uh, zeg, deze, deze maand. maand? Ja. Ga dit kopen. Dit is zo. Het verhaal is. Het gaat over schuld. Het gaat over jezelf okay. proberen te bewijzen. Uh, een hogere. Ja, dit gaat heel hoog komen. In mijn uh, beste comics van het jaar.
1: Oké, okay, en uh, is het een miniserie ongoing? Ik
0: hoop dat het ongoing is.
1: Ja, nou, wel vet hoor. Het is ook een mooie, mooie cover door uh, Frank Villa. Ja, 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 ja.
0: Maar het heeft alleen niet zo: Batman die redt een kat met allemaal boze <laughs> politie-renten. En dan yeah. denk je, dit is een standaard, uh, standaard uh, Batman-comic. Maar dat is dit beslist niet. Dit is echt. Uh, GCPD: The Blue Wall. Ja, ga hem, uh, ga hem kopen. Dit is, ik ben, uh, normaal ben ik nooit zo enthousiast over DC. Maar dit uh, ben ik toch wel heel blij van. Ja.
1: Nou, en we hadden natuurlijk al een tijdje terug nog kritiek gehad dat we te weinig DC bespreken. Ja. Dus uh, hier is hij. <laughs> De compensatie.
0: Ja, nou ja, Bij... ik, uh, ik geef hem mee mee. Daar. Je kan oh, hem, tof. Uh, ja. Je kan hem uh, vanavond gaan lezen. Hij is, nogmaals, hij is echt fantastisch. Hij ja. zo, is zo goed. En nou, ben ik, ik vind vaak dingen goed. Ik vind meer dingen goed dan dat ik het slecht, dat ik het slecht vind. Maar ik was hier... Ja. Ik, ik heb deze comic twee keer gelezen. Ik heb hem één keer in de trein gelezen. En een paar dagen later heb ik hem nog een keer gelezen. Uh, gewoon dat ik op de bank zat. Puur onder het mond van... Ja, zou dit niet te veel hype zijn? Dat ik zo blij was dat er iets anders was. Uh, storytelling is goed. De art oh. is goed. Uh, ja, mijn uh, favoriete serie van de maand. Zeker weten. En dat is ook een cool. heel mooi brugje. Ja. Naar... Uh, een nieuwe rubriek die we gaan doen.
1: Yes, of zullen we niet eerst de Moetje Hebbens uh, doen? Nee,
0: nou, de Moetje Hebbens gaan we hierin uh, ah, verwerken tuurlijk. toch? Ah,
1: tuurlijk, oké. Okay. Ja, ik heb niks gezegd.
0: Dat, ja, heb je bijna het gras voor mijn voeten gemaakt. Ja, ja, ja,
1: yes. Excuseer. Wij
0: gaan de eerste aflevering van de maand, gaan wij vanaf nu alle comics, niet alle comics, de comics waarvan wij denken, die je moet lezen uh, uh, deze maand, die gaan we kort bespreken. Ja. Dus uh, een mooie manier om uh, jouw lijstje bij te houden. Van hey, ja dit is interessant of dit vind ik niet interessant. Ik, ik, om weer even het gras
1: voor je voeten weg ja. te maaien. Ik, 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 ik had hier een, een tijdelijke werktitel voor. Oké. Okay. Misschien uh, kunnen we hem hanteren. Ik, ik heb hem genoemd November Nuts. Want zeg maar, dit de goede nootjes zijn van de, van de maand.
0: Ja Als ik een Amerikaan was ja. geweest, had ik hem heel leuk gevonden. Maar als ja, jij nee, November okay. Nuts... Uh, nou weet ja, je, tijdelijke werktitel dan. Maar, dit zijn, ja. maar als het dan December gaat worden, ga je dan December Nuts? Misschien moeten we dan December en dan Discovery. December ja, is present.
1: Oh, ja. Yeah. Oké. Okay. January uh, Jupiter. Uh, January Jeroen.
0: <laughs> ja. Nee, nou hey, ja. Maart, Maart, uh, Maart Madar. Yeah. Oh, nou ja. Ah, fijn. Ik zeg, uh, we gaan gewoon de... de Tofste comics eh, van deze maand spreken. En ik moet heel eerlijk zeggen... November gaat een goede maand worden.
1: Ja, ik, 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 uh, ik stond versteld. Ik, ik kon niet geloven dat het allemaal tegelijk uitkwam. Uh, trap jij hem af? Met jou is uh, November nut... of November topper.
0: <laughs> ja, sorry. Uh, ja. Uh, ik ga hem aftrappen. En ik heb hem al gelezen... want het is natuurlijk nu 2 november... en vandaag zijn nieuwe comics uitgekomen... En ik heb twee comics gelezen. En de eerste comic was Batman en de Joker, de deadly duo. Oh ja. En die moet je lezen, omdat natuurlijk Marcel Festri uh, van Top Cow en Image Fame. Ja, en, en X-Men uit de jaren 80. En uh, X-Men ja. uit de jaren 80, laten we die niet vergeten. Uh, nou ben ik van mening dat er veel te veel Batman-comics zijn. Ja, die mening deel ik. Maar als al deze Batman-comics zo uitzien, zo lezen en ook een Black label hebben. Oeh. Dan zeg ik, uh, go ahead Eagles. Maar wacht even, hè? Mark Sevesti
1: ging hem zelf ook schrijven, toch? Ja.
0: En dat is hem um, goed gelukt? Dat uh, is voor een Batman. Ja, er is aan Batman ook niet veel te. Je pakt Batman en de Joker en er is niet veel aan, ik denk dat Todd McFarlane, maar dat zien we over een paar maanden, dat hij ja. zelfs uh, een goed Batman uh, uh, Spawn kan schrijven.
1: Mm, ik, uh, ik, Nou ja, oké, okay, maar de, ja, nee, uh, fijn. Uh, de miniserie toch van vier, vijf delen dacht
0: ik? Ja, zeven delen zelfs. Zo. En het enige kritiekje wat ik had... Toen ik hoorde dat dit Black Label was... Had ik gehoopt dat ze Europees formaat zouden doen. Oh ja. En zijn art, dat leent zich echt voor het Europees formaat. Ja. Maar uh, alas we kregen de, gewoon, het gewone Zonde. formaat. Ja.
1: Uh, we gaan om en om volgens mij. Ja. Dus dan, uh, ja... Een van de belangrijkste releases voor mij van dit jaar bij Marvel... Doctor Strange Full Sunrise... door uh, ja, geweldige tekenaar Treadmore. Het is, ja, het is een... Uh, ik denk, als je hem moet omschrijven, die tekenaar... een soort psychedelische tekenaar.
0: Minimalistisch, psychedelisch.
1: Ja, nou, hij heeft uh, natuurlijk Silver Surfer Black, Black. Ja, ja, gedaan. Ja, ja, ja. En dat was uh, zo, visueel was dat echt fenomenaal. Het is echt een van de mooiste comics... sowieso met Silver Surfer in de hoofdrol. Maar ja... Echt fantastisch. Uh, hij gaat hem wel zelf schrijven. Nu, ja, dat doet hij wel oké, okay, vind ik. Maar het is gewoon... Je moet het echt, echt doen voor het visuele spektakel. En Doctor Strange leent zich daar natuurlijk goed voor... met al die dimensies
0: en gekke demonen. De Paris die ik heb gezien deden me een beetje... een Stranko Ditko, een beetje denken. En qua ja. kleurstelling. En,
1: uh... Ja, het is uh, het, uh, eigenlijk is heel veel
0: uh, primaire...
1: bijna platte kleuren... die er echt vanaf spatten. Het en, ziet er uh, heel goed uit. En
0: mijn vier deeltjes... Ja, dus uh, goed, uh, goed uh, te behappen. Nou, ik blijf uh, nog even bij DC. Want uh, ik was uh, erg onder de indruk van de One Bad Day releases. We hebben nu oh, ja. drie hebben we er gehad. Waarvan er twee heel goed waren en eentje was een uh, stukje minder. En nu gaan uh, Gary Duggan en Matteo Scolero? Die bedoelde ik, dankjewel. Ja. Die gaan uh, Mr. Freeze gaan ze doen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben nu Gotham Knights aan het spelen. En niet echt heel erg tof. Maar dat heeft wel weer... Ik vind Mr. Freeze een heel cool karakter. Ja, wat mij dus opviel is dat uh, in de media uh, wordt
1: uh, Mr. Freeze wel eens underrated genoemd. Maar ik denk dat hij is toch heel erg geliefd. Als
0: Arnold Schwarzenegger hier speelt, dan kan je toch niet underrated zijn? Nee, nou ja, maar, nee het... je hebt, je hebt, maar ik denk dat ze daarmee bedoelen... Als je kijkt naar uh, de Batman main villains... Dan wordt hij bijna nooit genoemd.
1: Hmm. Nee, nou, ik denk bij comment le lezen publiek wel. Maar hij, hij komt sowieso na de Joker. Ja, en na, na Bane. Na, uh, Harley, uh,
0: Quinn, uh, na Harley yeah. Quinn. Na Harley Quinn, na Two-Face. Ja. Het is toch een beetje een afterthought. Terwijl ik zijn verhaal... waarom hij uh, misdadiger is geworden... is ja. natuurlijk om zijn vrouw Nora te genezen. En uh, ja. uh, ding. One Bad Day... die blinken uit... de vorige delen. Uh, die, uh, omdat ze... Een heel persoonlijk en nieuw beeld gaven van uh, bad guys.
1: Ja, en ik, ik vond uh, die van de Riddler... door Tom King en zo. Mitch Gerrolds...
0: vond en. ik echt
1: fantastisch. Die ook was, ook
0: een, een top 10 materiaal. Ja, uh, en Too face Moet ik nog lezen. Die maar. was net zo goed. Zo, Dat was echt een... Uh, maar ja, uh, Matteo en Duggan. Ik ben een fan van.
1: Ja, ik, uh, Duggan vind ik een uh, beetje hero-miss bij mij maar ik uh, dit, ja, dit wordt wel gewoon ik, ik heb hier ook goede hoop op een mooie, mooie one shot uh, even kijken nou dan doe ik er ook eentje van DC die gaan uh, namelijk samen met Jeff Jones uh, een heleboel oude bekende helden uh, ja weer nieuw leven inblazen en dat uh, wordt allemaal afgetrapt met de one shot New Golden Age uh, wordt geschreven door Jeff Johns uh, en getekend door onder andere Steve Lieber en Jerry Ordway.
0: Jerry Ordway, baby. Ja. Ultieme Superman-artist uit de jaren 80-90.
1: Ja, dus, dus dat is eigenlijk al... Uh, zeg maar, een reden genoeg om het op te pakken. Maar uh, Jeff Jones brengt... The Justice Society weer terug. Uh, en nou ja, hij heeft volgens mij... de beste run op Justice Society... ooit geschreven. Uh, als je het mij vraagt in ieder geval. En Legion of Superheroes brengt hij terug. Nu weet ik niet of het dan de originele Legion of Superheroes is... of die van band is... Of weer een ander. Uh, dat weet je eigenlijk met Legion uh, nooit. <laughs> Heb ik het gevoel. Uh, en Stargirl uh, keert ook terug. Uh, en in ieder geval, Justice Society krijgt hierna ook een ongoing serie die Jeff Jones gaat schrijven. En Stargirl ook. Uh, en Legion is nog steeds een beetje vaag. Uh, misschien dat Bennis uh, hem in de weg zit. Ik weet niet. Maar in ieder geval, uh, One Shot die dit allemaal aftrapt uh, met
0: Jerry Ordway. Uh, ja. Moet je hebben. Ik ga de One Shot ga ik zeker proberen. Ja. Het is mijn allereerste Justice Society of America boek. Ik heb het nog nooit gelezen.
1: Oh. Uh, Oké. Okay, yeah. En
0: hetzelfde. Ik met Justice League en Justice Society. Weet je wat ik altijd denk? Net niet Avengers. <laughs> ja. Maar maar dat ze er wel eerder waren. Maar, maar ja. dat komt omdat ik, ja, ik... Tien boeken van DC. I'm not a
1: fan ook niet van uh, Teen Titans uh, van
0: ja nee Teen Titans de Marvelman ja, en, uh, en Perez. En, uh, Perez dat was fantastisch yeah. maar daarna uh, ik probeer van tijd tot tijd probeer ik een boekje buiten Batman en Superman mee te nemen <laughs> uh, ja het wil niet beklijven bij me hmm. nou, dan hoop ik dat dit hem uh, wordt voor jou wat uh, ook niet gaat beklijven bij mij maar wat wel en waar een heel hoop mensen mee weglopen uh, de allereerste uitgave van de nieuwe imprint van Frank Miller. Ja, zo. Frank Miller Presents. Nee, ja, uh, Ronin, boek 2. Nou heb ik, uh, toen dit aangekondigd werd, heb ik Ronin weer eens, uh, de hardkeur van Ronin, uit de ja. kast getrokken. Oh boy. Je ja, vond je niet oh goed? Oh boy. Oh boy! Oh. Dat, uh, die, die tijdsklok die heeft. Uh... Nee, nee, mm. Ik ben halfweg. Ik denk dat ik opeens halverwege ben gekomen. Wow. Ja, voor mij is het wel. Denk, ook gerust tien jaar geleden dat ik hem heb gelezen. Maar toen vond ik hem echt heel vet. Ik heb het origineel gelezen. Een paar delen. Want we konden toen de hele run konden nooit krijgen. En ja, dat vond ik te gek. Omdat het nieuw was. Het was een andere panel grid. Het was uh, mm. lekker, lekker, ruik, lekker rauw. En nu vond ik het zoiets van. Ja, ach. Uh, ik was een van de gelukkigen die uh, de Frank Miller Presents uh, previewboek kreeg. En ik heb pagina's gezien. Het is getekend door Philip Tan en Daniel Henriquez. Nou, Daniel Henriquez ken ik niet. Nee, ik ook niet. Philip Tan ken ik wel. Ja. Yeah. Dat is zo'n uh, image uh, grote borsten, grote pistolen en lange benen kloon uh, yeah. tekenaar. En ik doe hem misschien nou wel een beetje tekort. Want hij heeft, hij heeft leuke manga-achtige dingen gedaan. Maar de zwart-wit die ik zag. Ik was er niet van onder de indruk. Zo, ik
1: vind Ronin vind ik ook niet echt een verhaal wat zich leent of vraagt om een vervolg. Nou, Toch?
0: weet je, het gaat ik... over uh, uh, het gaat over de nieuwe generatie in Amerika. Ja. Van Ronin. Uh, Frank Miller die heeft geschreven, Frank Miller is best wel polariserend. Ja, de, de afgelopen pak een beetje twintig jaar zeker. Nou, de afgelopen vijf jaar denk ik geloof dat die man drie keer gecanceld is. Ja. En, en dacht van, weet je, ik, 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 it, ik ga gewoon mijn eigen Frank Miller Presents ga ik, oprichten. Ja. Uh, in het uh, promo boekje stonden ook wat andere dingen erin gezet. Er staan een paar hele leuke dingen aan te komen. Maar uh, dit, ik, 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 ik zei dus in de comiczaak dat we hem door zaten te bladeren. Zei ik, ik zei, nou dit ziet er niet uit. Een hele hoop mensen waren het niet met me eens. Okay. Dat, die vond het helemaal fantastisch. Dus deze maand Frank Miller's Ronin Book 2. En waar ik heel benieuwd naar ben. Het is een boekje van 7,99. En er staat nergens bij hoe dik hij is. <laughs> en hoe die uitgegeven wordt. Ja, misschien wordt het wel heel groot ja, of, uitgegeven. Of misschien wordt het gewoon een boekje. Het ja. previewboekje, was namelijk krantenpapier. En in zwart-wit. Uh, ja, die, die had ik inderdaad doorgebladerd.
1: En daar uh, werd ik ook niet zo warm van. Nee. Uh. Maar ik denk dat een hele ja. hoop
0: mensen dat wel, wel doen. Dus, en dit is voor de duidelijkheid, dit is niet alleen de moedjehebbens die wij heel tof vinden. Wij doen hier ook uh, dingen bij die, uh, waarvan wij denken, dat is wel uh, voor andere mensen Ja, nee, maar,
1: bijzondere opmerkelijke releases. En, en dat is, uh, dit vervolg op Ronin sowieso, omdat ik, ja, als je mij vorig jaar had gevraagd, denk je dat dat ooit gaat komen? Dan zeg ik, <lacht> hoezo stel je mij die vraag? <lacht> dus uh, ja, is zeker opmerkelijk. Uh, dan, uh, nou ja, een beetje een inkoppertje maar wel opmerkelijk en gewoon superleuk en ik kijk er naar uit is een nieuwe Fantastic Four serie. Het origineel nee, maar het, wat het maakt voor mij is dat het wordt geschreven door Ryan North en hij heeft zijn uh, ja, heeft een hele toffe carrière want hij begon ooit met uh, webcomics met zo'n... Zo'n stokplaatje van een dinosaurus en een huis en iets anders. En die drie elementen plaatsen hij steeds in een soort andere context. Inzoomen, uitzoomen, links, rechts, noem maar op. En dan had hij altijd hele rare verhalen bij verzonnen. Vervolgens mocht hij bij Boom de Adventure Time comic uh, schrijven... zo rond 2010. Super goed. Dat is echt ongekend hoe goed en hoe leuk die comic was... voor een, uh, ja, gebaseerd op een kindertv-serie. Nou, moet ik natuurlijk voorzichtig zeggen, want... ik. Als volwassen ben ik ook fan, maar goed. Uh, en vol Squirrel Girl bij Marvel. Uh, en uh, ja,
0: nog meer. En Squirrel Girl? Dat was cool, toch? Dat was heel cool. Ja. Dat was van een onbekend Westlake West Avengers uh, bijfiguur. Ja, ja. Werd het gewoon een hele charmante Ik Kwam ook door de art. Erica. Henderson. Ja. En ik heb, ja. en ik heb, uh, ik heb ze alle twee op Tordbal wel jaar, drie jaar geleden een keer geïnterviewd. En voor de Noordfans... En ik ga kijken of ik hem hier nog kan liggen. Yeah. Hij heeft een uh, do-it-yourself superhero boek, heeft hij geschreven. Oh, dus uh, cool. dat is... Uh, hij, pakt een, hij pakt een zwaard. Gaat hij slaan? Turn to page 14. Loopt hij weg? Turn to page 20. Ik heb hem hier yeah. nog even zeggen. Ik ga eens kijken voor je. Ja, leuk. Maar ik ben even Fantastic Four. Ik Aan mijn boord hoor. Ik vond uh, de slot Fantastic voor. Met de Reckoning War en uh, wat alles met Johnny Storm geworden ik, dat, dat heeft mijn liefde voor Fantastic voor flink aangewakkerd. Oké.
1: Okay. Ja, die run heb ik uh, helaas uh, overgeslagen. Maar ja Ryan North op een, op een grote Marvel titel... dat vind ik nogal een big deal. En ik weet gewoon dat hij een toffe comic kan maken. En ik vond ook opvallend, uh, de titel krijgt ook een nieuw logo. Ja, en dat vond ik niet mooi. Ja, ik weet het niet helemaal. Ik... ik... Fantastic Four zie toch als een retro titel, ja. dus daar hoort die, die een beetje ja, gekke uh, jaren 60 logo bij. En dit is een vrij bijna magazine-achtig ja. logo, waarbij Fantastic heel groot is en voor heel klein, of
0: juist andersom. Ja. Nee, nee, Fantastic ja. is heel groot en voor is heel klein, maar daar staat tegenover dat de covers door meneer Alex Ross ja. hier echt uitpoppen. Ja, nee, dat... Uh... Dus uh, 4,99, dus het zal uh, rond de 32 pagina's zijn. Ja, dat uh, hopen we dan maar... Nee, dat, dat zal wel, ja. Dat ben benieuwd. Hey, wat, deed jij in, uh, wat deed jij 30 jaar geleden? Niet precies deze maand, maar kan je nog een comic yeah. herinneren... die oh. 30 jaar geleden uit kan, uitkwam, die de wereld op zijn kop zette? de yeah, Dark Knight Returns? Nee, uh, ik joh. weet... Uh, the Dead of Superman. Oh, Dat is deze is 30 maand, jaar? 30 jaar geleden. Wow. En okay. uh, wat doet DC? Die viert dat natuurlijk... Ja, en als je lid werd van Ultra, dan kreeg je hier de, de Spling Bling Hupplepup-cover. Uh, kreeg je ervan? Yeah. Maar de one-shot kost maar 10,99 uh, Van de Death of Superman 30th Anniversary Special. Uh, geschreven door Dan Jurgens, Roger Stern, Louisa Simmonsen, Jerry Ordway. Uh, getekend door Jen, Dan Jurgensen, Brad Breeding, Butch Geese, John Bogdan, Bogdanove. Dat vond ik wel heel tof. Dat die, die had, had Superman nog een mallet had Oh, uh, ja, een is een nek. Tom Grummet en Moore. Dat zijn eigenlijk de jaren negentig uh, Superman-tekenaars en schrijvers allemaal. Uh, oude en nieuwe deeltjes. Plus oh. de introductie van een uh, nieuw karakter: Doombreaker. Ja, daar moest ik een beetje om lachen. Daar verkoop ik hem niet. Is uh, wel in, in stijl van... Uh, ja, ja. Ja, maar, dus. ik, maar ik weet wel, de 30 Superman... Dat was echt een dingetje hoor. Ik heb toen die nog, die zwarte... Die zwarte waar die rouwbrand in zat. En, oh, uh, uh, vet. Dingen, ja, dat vond ik echt een... Voor mijn dingetje. Ik ben benieuwd. Uh, ik ben wel een beetje gek op uh, nostalgie. Uh,
1: even kijken. Ja, dan... Uh, ja, Chris Claremont keert weer terug. Of blijft eigenlijk hangen bij Marvel. Want hij schrijf natuurlijk nu al een paar maanden een Gambit miniserie. Die loopt deze maand af. Uh, en daarna komt Extreme X-Men. Uh, en dan denk je, ja leuk, weet je wel, gaat hij weer zo'n X-Men miniserie schrijven. Maar dit is natuurlijk wel het vervolg op de serie van begin jaren nul. Uh, en de oorspr oorspronkelijke tekenaar keert terug samen met hem. En dat had ik niet verwacht. Dat is zijn vader La Rocca. Dat is inmiddels toch wel... Een grote naam. Uh, Alien mag hij onder andere tekenen. Star Wars heeft hij lang gedaan. Uh, en dat ze hem dan opzadelen met... of Dat klinkt heel lullig, maar... ja, Als Clermont Anonu iets schrijft... Is het toch altijd wel een beetje verstopt... En een beetje een B-titel. Ja. ja? Nou ja, ik, als ik kijk naar de kwaliteit van Gambit... En hoe, hoe goed het verkoopt... Is het nou niet Je van Het? Uh, en maar, het dat... is
0: ook, maar het is ook geen leuke comic... Nee. Het, het gegeven dat weer terugkomt met O'Rourke en hoe ik Ik heb het de eerste deeltje gegeven, heb ik gelezen. Mm. Dat vond ik heel erg leuk. Tekenstijl, sappar mm. uh, en, en op een hele oude manier geschreven. Het is niet fris. Nee. Dus, ja, dus, maar goed. Dus dat vond ik wel
1: bijzonder. En ik, ik was uh, vooral destijds best fan van die Extreme X-Men run. Het was natuurlijk niet zo vernieuwend als wat Grant Morrison op Nieuw X-Men deed destijds. Maar het was, ja, Grant Morrison was ze maar. Heel extreem, fris, nieuw, uitdagend. En dan had je gewoon een, een retro Extreme X-Men door Clement en La, Ro La Rocca. En dat was, ja, was een mooie tijd. Uh, ik ben benieuwd of ze dat uh, weer kunnen pakken. En uh, die ogen, die, die bad guy uit uh, ja. Kitty Pryde en Wolverine, keert terug in deze miniserie.
0: Uh, dat is ook wel tof, vind ik. En ik vond Extreme X-Men gewoon een, uh, vond ik een leuke serie destijds. Ja, ja. Ik was een ook. beetje een extreme versie van X-Men. Vandaar de titel. <laughs> ja. Nee, en La -Rocca. Je weet hoe ik over LaRocca denk.
1: Ja, ik vind hem. Uh, toen vond ik hem heel tof en nu niet meer zo. Maar ik ben wel blij dat, uh, dat hij dit gaat doen. Want dan past het mooi bij de rest.
0: Elke comic getekend door LaRocca is een betere comic.
1: <laughs> ik ben fan,
0: zoals je het weet. Ja. Uh, laat me even in mijn... We uh... blijven gewoon nog even van Marvel. Uh, het einde, we kunnen nu na drie weken kunnen we wel zeggen. Kunnen we wel het, uh, de, de After Credit van uh, Sio kunnen we spoilen, toch? Als je het nog niet hebt gezien, ja. dan moet je naar 5. Moet je bij 1 stoppen. 5, 4, 3, 2, 1. Ben je weg? Oké, okay, dat is heel mooi. Crackpack uh, die gaat uh, terug naar uh, Skahaar. Sakaar. Ja. Ja. En dat doet hij met uh, Planet Hulk Worldbreaker. miniserie 5 deeltjes. Marvel, getekend door Manuel Garcia, geen idee wie de beste man is, maar uh, ja, ik vond World War Hulk vond ik dat wel een hoogtepunt hoor, in de, in, de, in de geschiedenis van Hulk.
1: Ja, oké, okay, ja, ik ben dan zeker, maar ik vond dat dus een, een dieptepunt, World War Hulk. Wel, wel mooi tekenwerk door John Romita Jr., ja. Maar ik vond dat verhaal, dat was voor mij... Dat ik dacht van oké, okay, even geen crossovers meer voor mij toen. Oké, okay, ga
0: ik je even terug. Ja. Weet jij nog, uh, las jij toen al Hulk? Ik, ik, ik heb het in het Nederlands gelezen. Hulk werd verkleind en toen kwam hij in een wereld. En dan ontmoette hij ook een groen meisje. Je heette Jarella in ja, mijn hoofd. Ja. Door Bill Mantlo en Mike McNola. Of... Ja, nou ja. Ja. McNola weet ik zeggen, Mantlo is een gro vrij grote kans. Ja. Maar dat, die vibe vond ik uh, World War Hulk hebben. Maar bedoel je niet PlanetHulk? Planet Hulk, sorry. Ja, ja, sorry, sorry, je hebt helemaal gelijk. Wilmar Hulk is het vervolg op. Nee, ik had het over Planet Hulk. Ja, ja, helemaal gelijk, sorry. Nee, geen probleem. En uh, uh, dat vond ik een beetje die vibe hebben dat ja. hij ook in een totaal andere, andere omgeving komt. Waar allemaal gelijkgestemde en mensen die eruit zien zoals hem. En dat hij toch moeilijke beslissingen moet nemen. Ja. En ik vind het gegeven dat hij een zoon heeft, ik vond het erg tof. Ja dit, ja, dit is wel weer wat
1: nieuws. En ik het, hulk voelde op een gegeven moment wel vaak een beetje aan als een herhaling van zetten. En hem een zoon geven was echt even een nieuwe, frisse impuls. Dus dat is uh, sowieso
0: goed. En we gaan het over ja. een paar maanden gaan we het hierover hebben. Ik heb uh, de nieuwe Marvel previews voor over twee maanden heb ik, uh, heb ik gezien. Mr. Fixit komt als miniserie terug. Ja, door Pieter David. Nou, ik zag het je. Ja. Maar daarover later meer. Ja. Uh, dus uh, Planet Hulk, Worldbreaker. Ik kijk er naar uit. En dan heb ik nog een mooie image titel. Ja, dat is best wel bijzonder. Er zijn weinig image titels in staan deze maand.
1: Ja. Uh, ja. Weinig uh, grote nieuwe ja. releases blijkbaar. Uh, maar ja, er is genoeg uh, anders. Uh, maar Hell to Pay is toch wel een, uh, een mooie titel volgens mij. Charles Saul, die heeft nu die 8 uh, Billion Genies. Ja, onderaan. Uh, toch wel een nieuwe hit. Uh, ja, en hij heeft natuurlijk heel veel uh, leuks voor Marvel geschreven. Waaronder uh, heel veel Star Wars. Maar die heeft een nieuwe image serie. Hell to Pay. Uh, met Will Sliney als tekenaar. Ik ken hem alleen van die uh, Spider-Man 2099 van een paar jaar geleden. Ja. Die nieuwe serie. Ja. vond het niet per se een goede tekenaar. Maar ook niet heel slecht. Uh, maar ja. Hell to Pay. Uh, wordt omschreven als uh, Hellboy meets Indiana Jones in Magician's Land. Ja. Dat klinkt toch wel, uh, wel tof. Uh, wat mij betreft. En een... Uh, Gave koffer ook. Take my four bucks. <laughs> ja, ja. ja, ik wil Hellboy en Indiana Jones. Dat, ja, een heleboel toffe mythologische verhalen met een... Uh, misschien dit keer wel echt een kwaadaardige duivel in de hoofdrol. Want Hellboy is toch eigenlijk wel een, een lieve jongen. Ja. Eigenlijk wel.
0: Met een staart. Ja. En, en, ho af, en afgesneden horens. Ja. <laughs> uh, ik heb ook nog een in de pennen. Dark Horse. Uh, quick Stops. Uh, ik, ben, ik ben en blijf een fan van Kevin Smith. Uh, ondanks die hele slechte films de afgelopen jaren maakt. Ik heb In Amerika heb ik vorige maand uh, Nieuwse Clerks gezien. Ja, die vond je goed toch? En die vond ik heel goed. Ik vond ik echt hopen dat hij naar Nederland komt. Vond ja. ik erg tof. Zijn uh, uh, comic debuut bij uh, Dark Horse, ja, Masquerade. Ik vond hem erg leuk. Ja. Ja, ik ook, ja, ik wilde je eigenlijk even corrigeren
1: dat het niet echt debuut is natuurlijk. Maar, maar meer, nee, zijn uh, comicdebuut uh, debuut bij Dark Horse. Oh ja, ja. Nee, uh, Wat was wel zo'n debuut. Top. Ja, dat is, een, is de Dark Horse uh, werk volgens en, mij. En ja, die ook, was tof.
0: En ook de eerste comics die onder dat uh, SQ Esc Universe uh, komt. Dus uh, in zijn eigen, zijn eigen brand. Nou, er komt nu een uh, anthology-serie, een serie, -serie vier, vier stuks, Kevin Smit geschreven. Jeremy Simpson heeft het getekend. En uh, daar komen uh, figuren uit uh, ja, de bekende Kevin Smith films, dus Clerks, uh, die komen naar voren. En ja. uh, die uh, genomen korte verhaaltjes uh, uh, gaan, ze, uh, ja, gaan ze zien. Ja,
1: ja ik, ik kijk er wel naar uit. Heeft natuurlijk, uh, dit soort dingen heeft hij wel eerder gedaan.
0: Twintig jaar geleden bij Onipress. Dat je die Ja, maar dat waren gewoon vervolgcomics. Ja, uh, Raf uh, Fregado heeft dat getekend toen. Ja. Uh, is in in zwart-wit. Vond het echt waanzinnig. Ja,
1: die waren echt super leuk. Want die hele toon en sfeer van die films kwamen gewoon echt. Echt, ja, gewoon op, op papier goed tot zijn recht.
0: Uh, dus ja, ik, uh, ik kijk er ook naar uit. Absoluut. Dus en Jay en Silent Bob spelen in het eerste nummer uh, een hoofdrol. Ja. Yeah. Hé, hey, en Marvel komt deze maand. Is, uh, deze week zelfs. Komen ze met een, uh, een oude bekende. En waarom zouden ze dit nou doen?
1: Nou, uh, spoiler alert. Maar er, er komt een uh, Disney Plus serie met Samuel Jackson in de hoofdrol. Nou, dan heb je heet. mij eigenlijk al. Secret Invasion. Uh, vernoemd en gebaseerd op de gelijknamige comic uit 2008 door Brian Michael Bendis en uh, Lennon Francis Yu. Uh, en uh, ja, dit jaar mogen Ryan North, uh, die ook die ja, fantastische vriend... Ja, mijn grote vriend. En, moet ik even heel goed lezen, Francesco Mobili. De tekenaar ken ik niet. Uh, de, de pagina's die ik ervan heb gezien, zien er wel aardig uit. Nee, ik zien er goed uit. Ik, ja, heb ik, hem, ja... ik heb hem hier liggen. Oh, de echte, de fysieke comic? Ja, de fysieke comic. Oh, oké, okay. nou ja. Maar ja, ik, uh, het concept was natuurlijk destijds dat uh, opeens blijkt uh, ja, de aarde een invasie te hebben van Skrulls. Dus iedereen, en Skrulls zijn natuurlijk aliens die kunnen veranderen in, van gedaante. Dus iedereen kan stiekem Skrulls zijn.
0: Je vader, je moeder, je buurman. Uh, en Ben Davis had vriend. in die eerste serie die paranoia heel goed. Uh, ja. Met Jessica Jones en de baby. Ja, zo. Ja, dat was echt, uh, ja, dat was echt ja. gek. Ik ben heel erg benieuwd wat die is. Ik ga, vanavond ga ik lezen. Maar er is ook nog een andere Marvel-serie waar jij naar uitkijkt. Nou, nou uitkijken is een,
1: een, een groot woord. Maar het is een opmerkelijke release. Spider-Man Lost Hunt. Niet Last Hunt, maar Lost Hunt. Uh, ja, het, het vervolg, of alweer een vervolg, op uh, Craven's Last Hunt. Door de originele schrijver, James de Matthews. En getekend door Ieder Messias. Wat een mooie achternaam. Uh, ja, en... en dat de, als ik het zo de, de omschrijving had gelezen, lijkt het alsof het een soort what-if vervolg is op, op, de, op, de, ja, op Craven's Last Hunt. Volgens
0: mij is het niet in continuïteit. Nee, ik geloof het ook niet. Maar waarom ik dacht dat je dit helemaal fantastisch zou vinden, heb je de art gezien? Nee, nee. De art zag er echt freaking goed uit.
1: Ah, ja, oké, okay. de reden waarom ik hem hier niet per se uh, naar uitkeek... was omdat James J. Matthews heeft... Uh, volgens mij was het vorig jaar... heeft hij een nieuwe Ben Riley serie miniserie geschreven. En die vond ik niet zo tof tekenwerk. Uh, mooie covers door Steve Scroes Maar het verhaal, ik dacht... nee, dit, dit is echt totaal niet aan mij besteed. Uh, en dan komt hij weer met een soort 90s revival. Dan denk ik, ja... Hmm. Maar wel, wel bijzonder dat hij weer teruggaat naar uh, de,
0: een van zijn klassiekers. Ja, maar hou serieus. Hou me niet messiah. Hou de messiah in de gaten. <laughs> Want uh, ja, ik vond de Arde promo pagina's die ik had zien fantastisch. Hmm. Hey, ik blijf ook nog even Marvel, want uh, deze maand is een goede maand voor Star Wars liefhebbers. Ja, yeah, Tales of the Jedi. <laughs> Tales of the Jedi. Heb je nog gezien trouwens? Alleen de eerste aflevering. Ik heb de eerste twee gezien Zo. en ik ben geen tekenfilmfan. Nee, dat weet ik. Maar ik vond dit, vond dit fantastisch. Oh, dat ben ik blij om te horen. Ja, maar nee. het duurt precies het duurt 15 minuten geloof ik, per aflevering. Ja. En het is gewoon een heel toffe, het is een snapshot uh, van wat er gebeurt met bekende helden. Ik uh, werd er heel blij van. Maar ik ga ook heel blij van worden, uh, Philip Kennedy Jones en Julius Otta, die gaan uh, deze maand uh, Yoda, gaan ze, uh, een comic-serie rond Yoda gaan ze doen. Uh, onderbelicht karakter in Star Wars eigenlijk. Ik weet eigenlijk niet zoveel Yoda. Nee, nee, dat is natuurlijk ook wel
1: deels de, de, de appeal, de, de aantrekkingskracht, ja. uh, net als met Grogu en uh, Yaddle. <laughs> maar ja... Ik, uh, maar willen we heel veel weten over Yoda? Ik wil alles
0: weten over Yoda. Okay. Ik, ben, ik ben al zo benieuwd. Sinds ik eerst mijn eerste... Dat ik Yoda voor het eerst zag, was dat ik dat kleine poppetje voor 7,50 gulden 50 kocht. En dat had een slang. Ja. Hij had een slang. Klopt. Hoe komt hij aan die slang om zijn nek? Dat weten we nog steeds niet van. Ik hoop nee, dat uh... we daar komen, achteraan komen in de miniserie Star Wars Yoda. Ik weet trouwens niet of het een miniserie is. Nou, ja, ik denk het...
1: Nou, wie... Ik denk het wel, maar het, het zou lachen zijn als we straks Yoda 101 hebben. Ja,
0: <laughs> ik zou het leuk vinden. Uh, het is een oud-beesie, dus uh, ja, er zijn ja. genoeg verhalen te vertellen. Ja. Uh, Marvel trekt ook uh, weer de stekker uit Wars, om die stekker daarna weer heel snel in te steken. Gelukkig. Met een, uh, ja, ze, hebben, ze hebben het ook vorige keer, waarschijnlijk de serie hield ineens op. Ja. En toen kwam er een nieuwe serie die zich afspeelde na de Empire Strikes Back... En dat gaan ze nu weer doen met een one-shot. Uh, Mark Guggenheim, altijd een solide, solide tekenaar. Oh, schrijver. Solide schrijver, sorry. Ja. Uh, die gaat een uh, verhaal, een, een soort crossover gaat hij maken. Van de ene serie naar de nieuwe serie die komt van Star Wars en de andere. Ah. Hij heet Revelations. Ik heb er zin in.
1: Maar dan, dit speelt zich dan af na Empire?
0: Nee joh, dit of? is... Uh, uh, als jij een Star Wars comic lezer bent... dan heb je het allemaal het afgelopen jaar... en dan heb je een hele hoop geld uitgegeven. <laughs> want we hadden War of the Bounty Hunters. Toen kwam Crimson Crimson, Crimson. Ik begin, Rain. Dat, dat was ja. de remix die ik deed. Ja. Crimson Rain. <laughs> en Hidden Empire. Ja, ik ben eigenlijk een beetje de tel kwijtgeraakt. Snap en Ik, ik. heb echt zoiets van... waar gaat het tegenwoordig maar over? En uh, ja, dit is gewoon om alle plotlijnen... volgens mij uh, netjes in een strik te doen... en dat je weer verder kan gaan. En hmm. uh, ik denk, uh, ja, ik ben heel benieuwd of ze doorgaan na uh, Empire Strikes Back. Yeah. Ja, dat, dus, dat, dat lijkt dat me interessant. Dus dat zou de voorloper van Return of Jedi zou, dat, zou dat kunnen zijn. Ik heb geen idee, het is, uh, het is een hele coole cover, veel Noto En alle, alle series komen naar voren. Uh, Star Wars, de uh, normale serie, uh, Han Solo en Chewbacca, Darth Vader, uh, Dr. Abra en natuurlijk Bounty Hunters. Hmm. We lopen bijna tegen het einde. Zal ik er nog eentje doen? Ja, ik heb er ook nog eentje. Ja, dus, volgens, uh... mij de, volgens mij hebben we nog, hebben we allebei een paar.
1: Ja, uh, dus nou ja, dan... wil jij? Wil ja, jij, ja ik, ik ja, doe man. er wel eentje. Ja, ja. Ja. Nou, uh, volgens mij, even kijken. Dit jaar, begin dit jaar, was eindelijk uh, een van de grootste klappers van de Turtles afgerond, The Last Ronin. Mm -hmm. uh, best goed ontvangen, uh, maar het was wel een serie die bijna anderhalf jaar heeft gedaan. Voor vijf delen. Ze waren natuurlijk wel vijf dikke delen, maar kom op jongens. <laughs> uh, maar goed, uh, de verkoop uh, was gigantisch goed. Dus uh, Kevin Eastman en Tom Waltz, de twee schrijvers. Uh, uh, nou, tijdens Comic Con heeft hij verteld dat ze samen zes maanden aan een tafel hebben gezeten. Nou, waarschijnlijk niet letterlijk. Uh, om dit verhaal te maken.
0: Ja, maar dat kan hè. Als je 30, 30 dollar... ...voor een handtekening vraag. Ja. ...en er staat iemand in... ...kan je makkelijk zes maanden aan tafel zitten. Ja. No ja. mortal man... ...die gewoon moet werken voor... ...kan dat niet... ...maar meneer Eastman kan dat.
1: Ja, je kan gewoon drie keer per dag... ...dan thuisbezorgd doen... ...want uh, ja, je hebt toch genoeg cash. Je moet dan wel altijd cash het ...is wel een beetje ingewikkeld denk ik. Maar goed. Uh, maar dit zijn dan de Lost Ronin... ...of nee, Last Ronin... ...Lost Years... ...en het speelt zich dus af... ...voor de Last Ronin... ...dus een flashback serie... Uh, ...terwijl ik stiekem had gehoopt... ...op een vervolg... want uh, nou, de Last Ronin eindigt met een uh, hint naar de toekomst. Um, en de originele tekenaar van uh, Last Ronin, Ben Bishop, uh, keert ook terug. Uh, ja, Als Turtle fan heb ik hier sowieso zin in. Ik hoop dat Eastman, uh, net als bij uh, de eerste serie... ook weer een paar flashbackpagina's gaat doen. Of eigenlijk meer dan een paar. Uh, gaat het
0: weer een miniserie worden?
1: Jazeker, volgens mij uh, weer een deeltje of vijf.
0: Ik dacht echt dat Les Ronin in het moment was zijn dat ik de teutels zou onderarmen. En ik was heel, was heel positief over de eerste, was heel positief over de derde. Dat ik toen drie maanden moest wachten op nummer drie, zoals je dat weer, Dat ik daarna weer vier maanden moest wachten op uh, nummer... En de allerlaatste, ik, ik, ik ben aan nummer vier gestopt. Ik ja, vind ik het zo niet serieus nemen. En nogmaals, ik begreep er echt geen ene moe meer van. Ja, ze hadden het uh,
1: of beter moeten uitgeven... of gewoon gelijk als een graphic novel. Want het uitschreefschema uh, was
0: gewoon niet, niet ja. te doen. Mijn, uh, die ik erg belangrijk vind... Uh, dat een comic is waar ik best... Wat jij met Nightwing hebt... Ja. Heb ik met uh, K.L. Son of Superman. Of Superman K.L. weet weet je, beste man?
1: Ja, uh, jij leest die comic uh, Hoe heet die? Uh, Jor... Nee, Jor-El is opa. Ja. L is vader. En dan heb je Dinges L is zoon. Ja. Je bedoelt gewoon de zoon van Superman. De zoon van ja. Superman. Uh,
0: John. Een, uh, John, John L. Ja, er komt een uh, one shot. Waarin uh, Superman, die al de laatste twee jaar uh, op, uh, in de uh, hele wereld aan het vechten is uh, in de uh, buitenwereld. En de vluchtelingen daarvan naar Metropolis, he, Metropolis heeft gehaald. Dat weten we onderhand. Maar we krijgen nu krijgen we officiële one shot. Call L Returns. En uh, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, uh, de zoon van Superman heeft mijn liefde voor Superman wel weer een beetje aangewakkerd. Ik vond Superman de laatste tijd een beetje. Ben is een serie, was wel aardig met maffia. Maar ja. nooit echt, echt knallend zoals hij begon en daarna hebben we verschillende schrijvers hebben we nog gehad ik, ik kon ik, nee het kon niet blijven bij me maar de uh, son of superman uh, vond ik erg leuk uh, de hele mensen waren boos omdat hij uh, biseksueel was. volgens mij was hij gewoon gay maar ja biseksueel klinkt wat uh, liever en dat hij zoent en dat zoent met een andere jongen ik had er geen uh, ik had niet zoveel moeite mee ik vond vooral een hele frisse take aan superman en uh, john gaat een, nog een belangrijke rol dat hij gaat spelen Sina grace Alex Sugera, Marv Wolfman en Mark Waite. Die gaan uh, de woorden schrijven. En Max Rayner, Dan Hespel, Jack Herbert en Riley Brown. Die doen de art. Wauw. Uh, one shotje. Zes dollartjes. Ja, zes euro tegenwoordig. Uh, ik kijk er naar uit. En uh, ja, ik ben, uh, ik, ben erg, uh, ik ben erg benieuwd. En ja, heb, ik ook. En daar heb ik nog eentje. Mag ja, het, het toetje. Mag ik een toetje doen? Ja. Eh... Uh, je weet, ik ben gek van AWA. Uh, ja. Maar door mijn uh, lied voor AWA ga ik wel eens voorbij dat ik Blaze ook heel goed vind. Oh ja, yeah, ja. Yeah. Blaze doet uh, hele toffe dingen met Conan. Uh, maar ze doen hele aparte ouders-en-norm dingen. En dat ik deze Solicitation las, toen was ik om. Ik heb het over Travelling to Mars miniserie. Mark Russell en Roberto Melli. En dat gaat over uh, de eerste bemande reis naar Mars. En uh, Roy Livingston, dat is een voormalige uh, dierenwinkel eigenaar, de, gaat de eerste mens worden die op aarde uh, of die op Mars neer uh, gaat, gaat lopen en uh, hmm. dingen gaat doen. Uh, hij is, het is een uh, former pet store owner, dus waarom wordt hij daarvoor op gekozen? De reden dat hij daarvoor gekozen wordt, is dat hij uh, ongeneeslijk ziek is en dat niemand verwacht dat hij terugkomt. Dus heel, heel, maar voor één dit uh, is een one-way trip. Dat gegeven... plus een cover met een... Uh, op de rode planeet met een kapotte gitaar erop... ik hoef helemaal niks te weten. En ook dat Mark Russell het...
1: Uh... Ja, nee, maar dan weet je dat het wel een, een bijzondere comic wordt.
0: Ja. Dat zijn ze allemaal. Zullen we nog heel even snel... Uh, alleen, met, alleen namen noemen, één ding... Uh, de hardcover, straight paperback die komen? Sure.
1: Dan... Uh... Oh ja, yeah, brilliant. Uh, Bendis en Bagley... Uh serie creator-owned. Marvel, uh, uitgegeven. Ja, ik, ik heb hem destijds gemist, want ik dacht ik er een mooie hardcover van kwam niet.
0: Oh, uh... ja, ik heb de hardcover in de kast staan.
1: Oké, okay, die heb ik dus gemist, dus nu moet ik alsnog <laughs> softcover uh, beginnen. Maar dit is natuurlijk het team van Ultimate Spider-Man, dus ik verwacht hier een hele leuke comic van.
0: Secret Wars komt weer eindelijk in de reprint. En wel een hele grote reprint met alle twaalf delen van de... Ja, history breaking uh, comic serie. We hebben hem laatst nog gesproken. Maar ook eens nog met Thor 383. She-Hulk 10. What If uit 89. En wat, dat zijn de nummers 4 en 114. Een hele dikke, 75 dollar. het Valt hartstikke mee voor zo'n uh, dik boek. Uh,
1: ja, en dan heb je natuurlijk uh, Rocketeer Complete Adventures Deluxe Edition door uh, Dave Stevens. Uh, ik ben altijd benieuwd geweest naar deze comic, want ik weet dat de originele comics door Dave Stevens echt fantastisch zijn getekend. Ik heb jouw Artist Edition doorgebladerd, uh, daarmee werd het bevestigd. Uh, maar ik, dan heb ik nog alsnog de verhaal niet gelezen, dus uh, ja, ik ben hier heel benieuwd naar.
0: En het toffe met dit is, IDW doet dat altijd fantastisch. Meer dan 100 pagina's met schetsen, achtergrondinformatie, Vet. dus uh, dat uh, wordt wel heel leuk. Uh, persoonlijk dingetje nog eventjes, uh, After Midnight... Watchman after Watchman. Daar worden elke vorm van Watchman... dus de comic, de film en de serie... die worden tegen het licht gehouden. Oh, het, is een, cool. uh, ja, het is een studieboek. Het is van... Uh, de University Press of Mississippi. Ik heb er een paar... Heb ik er, uh, van uh, thuis liggen. En, ja, dit zijn gewoon echt, echt hele, hele heftige boeken.
1: Ja, nee, ook, ik vond... Uh, nou, de comic vind ik natuurlijk vet. En de
0: tv-serie ook. Dus uh, deze moet ik hebben. Ja. En als laatste... Voor de liefhebbers... Vaximil-edities. Hou je ervan? Uh, ik
1: heb er eentje in mijn collectie. Dat is die uh, eerste annual van Spider-Man... met de First Appearance ja. van Sinister Six. En je hebt Conan. Oh ja, en ik heb Conan. Ja, ja, ja. Uh, ik, ja, ik, voor de mensen die het liever los willen hebben... is, is dit de beste betaalbare optie. Ze uh.
0: zijn niet aan te slepen. Nou. Of koop bijna elke keer uit. Uh, deze maand kan je uitkijken naar Detective Comics 38... Fantastic Ford 52. New Mutants 98. Deadpool. Wonder Woman 204. Nou, dit waren de November Nuts. Laat ons weten uh, of we wat vergeten zijn. Wat je, waar jij heel erg naar uitkijkt, kan op de bekende manier. Ik vond het een uh, leuke manier om de maand te openen.
1: Ja, ik ook. En dan uh, is het nu tijd voor onze favoriete rubriek. The Hidden Jam.
0: Jeroen, jij bent aan de beurt en jij hebt een... Uh, Misschien wel een moderne, verborgen klassieker. Ja, ik denk dat een hele hoop mensen Netflix hebben gekeken. En uh, naar de damerserie serie hebben gezien. Ik hoor iedereen erover. Ja. Ik heb hem zelf niet gezien. Wel interessant, maar ja. Veel om te kijken. Te weinig tijd. Moeten nog comics lezen worden ook. Maar naar aanleiding van de serie. Heb ik uh, de graphic novel. Van Durf Backdurf. Heb ik uh, weer eens uit de kast gehaald. Uh, ik weet niet hoe de serie is. Maar dit is zo'n bizar verhaal, die Backdurf, die heeft dus echt in de klas gezeten met uh, Damer. Ja, het is echt een, een, iedereen die Backdurf een beetje kent, is dat hij een hele expressieve stijl heeft. Super underground, die gaat Never Night of DC of Marvel, <laughs> uh, gaat die Spider-Man tekenen, denk ik, in een lopende serie. Maar dat maakt het wel super interessant. En ik dacht voor iedereen die de serie heeft gezien en denkt, ik ben wel eens benieuwd hoe het echte verhaal was. Want dit is geschreven vanuit een vriend uh, oogpunt. Uh, zou ik uh, My Friend Dahmer van Durf Back Durf, en ik ga even kijken wanneer die uitgekomen is. Ja, volgens mij was het uh, ik denk, een uh, kleine tien jaar terug. Toch? Uh, nou, mee daar. Yes! 2012, ja. Yes, yes. Abrams, ik weet ook niet of hij nog, uh, of ik denk dat hij nog gewoon, de, gewoon te bestellen is. Ja. Ik heb een hele mooie hardcover. Het is een boek. Het is eentje waar je gewoon mee in de trein kan zitten zonder dat mensen denken, lees jij je strip? <laughs> oh, uh, ik dacht meer van, lees jij iets over Damer?
1: Nee, nee. Maar is, my
0: friend. Het is me vorige week weer overkomen. Ik zat comics te lezen in de trein en ik kreeg looks van mensen. Welke comics waren dat dan? Ja, dat is, uh, Superman, Spiderman. Oh, uh, uh, nee, nee, oh, geen jungle nee, babes. Ik het wel. Nee, geen jungle babes. Maar uh, my friend Damer, als je van uh, independent art houdt, als je van verrassing houdt en je hebt de serie gezien en je bent benieuwd uh, wat er allemaal, wat deze psychopaat nog allemaal meer uh, heeft gedaan. En wat ik hier heel tof vind, de cover en ik laat hem nu even aan mij daar zien. Die is echt, die is echt creepy. Ja. Wat is Damer die in het midden staat en hij lijkt je bijna aan te kijken. Maar ook een, met een
1: zielloze blik. Ja. Gewoon totaal geen emotie... terwijl de rest om hem heen een beetje ongemakkelijk... Uh, zijwaarts kijkt.
0: Dus dat was een hele korte Hidden Gem. Ik dacht dat het wel leuk was... Uh, omdat ja. de serie zoveel coverage krijgt.
1: Ja, en sowieso een uh, uniek uh, ingang... Uh,
0: of ja, perspectief op uh, daar maar Ja, van, uh, we zijn nu niet live. Want we hebben nog iets heel speciaals. Marieke Jager, dat is een uh, Nederlandse singer-songwriter... Uh, heeft, wat, uh, heeft wat hitjes gehad. Heeft een uh, nieuwe LP uitgebracht. Een CD uitgebracht alweer een tijd geleden. Maar uh, de LP is nu uitgekomen. Uh, ik heb met haar gesproken samen met de art director. Degene die uh, al ontwerp van de hoes heeft gemaakt. En dan denk jij. Uh, dit is toch Comic Talk NL, niet LP Talk NL. Heb NL. Hebben helemaal gelijk in. Maar uh, als je dit ziet, dit is een, uh, een vormgeving gebaseerd op uh, oude Marvel Comics. Heel erg die Kirby-stijl. Ja, helemaal te gek. En uh, zij gaan uitleggen hoe en waarom zij het op deze manier gedaan hebben.
2: MUZIEK ik ben uh, ja, Marike Jager en ik uh, schrijf liedjes en produceer piek. En ik, uh, ik ben moeder van drie kinderen. Uh, ja, dat eigenlijk in een noodstop. Ja, ik uh, ben Victor Beekman. Ik uh, ben illustrator
3: en ontwerper. Uh, dus ik ontwerp dingen voor reclame, doeleinden en dergelijke. Maar ik illustreer nog veel liever. En uh, gelukkig heb ik daar ook... Uh, Toffe opdrachten voor hier?
2: Uh, uh, Martijn en ik zaten samen in de Grote Marieke Jagerband. Uh, voor corona was dat. En toen hebben we een album uitgebracht. Hey, are you okay? Um, dus dat was voor het eerst dat ik met Martijn speelde. En nog twee uh, jongens. Maar toen we stil kwamen te liggen en thuis zaten. Um, ja, we hebben de hele tijd niks kunnen doen. En Martijn stuurde toen gewoon een mailtje met uh, een drumbeat erin. Want we waren natuurlijk allemaal een beetje zielig. Omdat we thuis zaten en niet wisten wat er allemaal ging gebeuren. En ja, hij, hij, hij drumt thuis gewoon zijn ideetjes. Dat, dat neemt hij op. En hij dacht, ik stuur het gewoon uh, naar de band en ik kijk wat er gebeurt. En ik heb die mail toen beantwoord met een uh, gitaarrief. Weet je, we hadden ook niks in de agenda staan verder. Er zat totaal geen druk op. Het was gewoon een beetje. Zielig. En. Uh, nou, dat vond hij leuk. En toen kwam er weer een mail terug met drums en gitaar. En dan nog wat percussie erbij. En dat vond ik ook heel leuk. En toen dacht ik, nou, misschien kan ik op gaan zingen. Dus toen heb ik hem weer teruggemaild met wat zang. En toen kwam hij weer met wat zang. Nou ja, et cetera. En toen hadden wij ineens uh, een nummer samengemaakt op afstand. Um, dus zo begon het. En langzamerhand nam dat wat serieuzere vormen aan. En waren we gewoon echt meer nummers aan het schrijven. Uh, maar allemaal nog op afstand. Maar ja, met de tijd kwamen dus ook de plannen om daar echt iets serieus mee aan te doen. Terwijl we eigenlijk nog steeds niet wisten hoe de toekomst eruit zou zien. Maar... En toen werden we ook M featuring M. Want in het begin, was ik alweer helemaal vergeten, waren wij gewoon nog Martijn Bosman en Marieke Jager. <laughs> bij de eerste single, dat zie ik op de artwork,
0: Useless. Uh, ...hadden we nog geen naam, dus dat was weer later gekomen. Wanneer is het idee gekomen, want een van de dingen die mij triggerde in het artwork... Uh, ...toen de cd nog moest ontworpen worden, die uh, doorgestuurd werden, ...was dat het een hele erge uh, comic vibe heeft. Uh, wiens, wiens idee was dat? Jullie staan er als twee superhelden. <laughs> Precies.
2: Nou, dat, dat partje viel eigenlijk uh, toen ik Victor ontdekte op Instagram... Um, dat had alles te maken met het uh, nummer Useless. Dat was het eerste liedje wat Martijn en ik uitbrachten. En uh, dat was in die tijd dat er de hele tijd persconferenties waren. Dan moeten we toch weer even over corona hebben, sorry. Um, maar daarin werd de hele tijd cultuur niet genoemd. Ja. Dat werd de hele culturele sector ook nog. Daar werd iedereen chagrijnig van. Dat was een beetje verdrietig. En um, nou, Martijn en ik vonden daar wel van. Want wij vinden muziek heel belangrijk... En uh, dat begon we een beetje op te blazen, ook een beetje op een vrolijke manier. Weet je wel, we zijn niet alleen belangrijk, we zijn gewoon onmisbaar. En zonder ons redt de wereld het niet. En van daaruit, weet je, dan ga je fantaseren, ontstaan er allemaal ideeën over, we zijn eigenlijk superhelden. Nou, en toen trof ik Victor uh, en zag wat hij kon. En toen dacht ik, ja, dit, dit, dit is het.
0: Was je bekend met superhelden voordat je dit? Natuurlijk, iedereen die kent Batman, iedereen die kent Superman en ja.
2: Ik, zat, ik zit wel een beetje op dat level, zeg maar. Ik weet dat er luisteraars zijn die nu denken van... Uh, wie, uh, wat moet hij dan hier? Maar ik, ik heb wel... Uh, ik zit inderdaad op het level Superman en Batman. En ik keek dat ook heel erg graag op televisie vroeger. En ik heb ook strips ervan. Maar... Um, ja, ik heb wel echt een... Het heeft een enorme aantrekkingskracht op mij... als in hoe, hoe het eruit ziet. Dus ik hou heel erg van uh, kijken naar de strips. Dat is heel simpel eigenlijk. Ik kijk er graag naar. En daar, dat is volgens mij uh, wat, dit, ja, wat ons heeft samengebracht, zeg maar, Victor en mij. Ja, het beeld.
0: Uh, Victor, ja. uh, vertel eens: jij hebt hem ontworpen, getekend, gestenceld. Uh, hoe, nou, hoe, hoe heb je dit project aangepakt?
3: Uh, het begon met een, uh, een Skype-sessie met Marieke en Martijn. En. Um... Dat vond ik ook heel spannend ook, want ik kende Marieke natuurlijk wel als, als muzikant. En uh, ik vond me zeer vereerd dat, uh, dat ze mij benaderden uh, hiervoor. Want uh, ik poste inderdaad af en toe wel op Instagram wat plaatjes van superhelden die ik her en der uh, gemaakt heb en zo. Uh, dus het gesprek, uh, er kwam al vrij snel uit dat we best op één lijn zaten volgens mij qua look en feel. Uh, van alle drie wel een beetje gewoon een, een hangnaar naar de vintage comic stijl. Is een stijl die ik het tofst vind, waar ik ook, uh, net als Marieke, heel graag naar kijk, nog steeds. Weet je wel? Is, eh, als ik in een stripwinkel ben in een, een stad op de wereld, ga ik altijd even naar binnen. Dan ga ik eigenlijk gewoon een uur boekjes zitten kijken. Uh, dus we zaten wel snel op één lijn of zo, waar, waar we naartoe wilden. En, uh, ja, het, het, het leuke wat er is, al dat je gevraagd wordt om superhelden te tekenen. Ik bedoel, dat is mijn werk, dat is gewoon te gek. En, uh, dus ja, dan ga je schetsen, onderzoek doen, en, uh, een beetje op Pinterest sleupen, uh, stapels uh, comics die hierop liggen thuis, uh, een beetje doorspitten. En schetsjes maken. En uh, ja, het leukste is zeg maar, als je de schetsen hebt staan en dat begint je vorm te krijgen. Uh, het is niet alleen super helder maar het was natuurlijk ook een soort layout bedenken van ja. hoe ziet dat er dan uit. Want strippagina is meestal staand formaat vertaal ik dat naar een vierkant formaat? Bijvoorbeeld voor een single die er op Spotify er zo gewoon tof uit moet zien. Hè? Dat is je in Spotify aan hebt staan en in je linker onderhoek moet dat plaatje moet wel super opvallen. Dat vind ik tussen alle andere miljoenen liedjes die je zou kunnen aanklikken. Um, dus ja, dat is een beetje een, 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 beetje een zoektocht. Maar die, die, die vintage comic-stijl helpt gewoon heel erg. Weet je? Er waren natuurlijk niet zo super veel. Kleuren die er destijds gebruikt werden in de, uh, de jaren 60, 70 80 en zo nog wel. Dus je komt er heel snel op,
0: op hele vibrerende sterke kleuren uit of zo. En uh, ja, dat is van een koffie naar mijn hand. Dus uh, dat, was, dat was een heel leuke klus om uh, in te komen. Wat ik zelf heel tof van het artwork vond, is dat het een gigantische tribute is naar oldschool uh, Junior Press. Uh, uh, er is een heel mooi woord voor, en dat ga je als uh, illustrator me vaststellen. Dat in, ik vond het vroeger fascinerend dat je een huidskleur had en dat er dan puntjes op zaten.
3: Ja, ja zeker. Ik vind het nog steeds leuk om die, die strips heel dicht bij mijn neus om mijn ogen te houden en dan te kijken hoe dat is opgebouwd met die, die kleuren rastertjes. Um... Ja, dat vind ik ook die charme ervan. Weet je? Dat het, hè, het moest natuurlijk een beetje goedkoop gedrukt worden vroeger. Het was inderdaad Junior Press inderdaad. Zo ben ik ook ja. ooit in de jaren tachtig mee in aanraking gekomen. Uh, het moest snel gedrukt worden. Het was goedkoop papier. Het was een beetje gelig papier ook wel. En dat draagt allemaal bij aan de charme van, uh, van, die, uh, van de uh, strips van vroeger.
0: En die sfeer uh, heb je ook heel goed omgezet in uh, hoe de graphics in de plaat zitten. Maar het zijn niet alleen de, de, de graphics op de hoes. Er is ook een heel, een heel uh, universumpje is erbij gekomen met wat er in de plaats zit. Kunnen jullie daar iets over vertellen, hoe dat is gekomen?
2: Nou, wij wilden er gewoon iets spectaculairs van maken. En toen uh, we eenmaal beloofd hadden dat het spectaculair ging worden... ...zijn we gaan overleggen, hoe, uh, hoe maken we hier gewoon een heel mooi pakket van? Weet je want, want waar jullie net ook over papier hadden. En ik, ik hou ook heel erg van papier en ik denk jullie ook gewoon... De feel, weet je wel. Dus het is niet alleen het kijken naar, maar het is ook het voelen. Dus die voorliefde voor dat, dat vast kunnen houden, dat hebben we allemaal. En, dat, en daarom ook het nieuw. Maar het iets nog meer erbij vast kan houden en waar je iets mee kunt doen. Daar echt heel erg op. Dus daar kon ik ook met Victor wel lekker over sparren: van wat kunnen we hier nou uh, bij maken. En toen kwamen de ideeën. We hebben natuurlijk stikken. Uh, en uh, het, het, wat hebben we nog meer? Een, een postje gedaan. Um, er zitten prachtige... vierkante aanzichtkaarten bij... van de singles. Dus de, alle ontwerpen van de singles... Uh, ja, papier ook... Te, hebben we erbij gestapt. Um, en dat zijn stuk van de ontwerpen. Dus dat is ook heel fijn... om die weer een soort plek te kunnen geven. Naast dat ze alleen maar op Spotify te zien zijn. Dat is een klein printje. Ja, kun je ze nu in de hand houden? Dat, dat vind ik... Heel erg mooi. En het hoogste punt... wat mij betreft, Victor... <laughs> Cut out paper dolls. Um, dat is enorm vintage. Ook yeah. in game van vroeger. Uh, lekker, uh, modelletjes uitknippen... en die uh, aankleden. En dat linkt, linkt natuurlijk ook weer heel erg... met um, superhelden die in het gewone leven... er anders uitzien dan in het superheldleven... Dus Victor, ons zo ontworpen dat je, je kan onze personages als het ware uitknippen zoals ze er gewoon uitzien. En je kan ons dan aankleden met alle accessoires er ook bij. En gitaren en drums en een hoedje voor Martijn en onze superhelden outfits. Uh, daar staan ook uitgebreid uh, bij wat onze superkrachten zijn. Wat onze zeldzame, um, hoe noem je dat, abilities zijn. Um, dus we hebben lekker uitgepakt. Ja, misschien Victor, kan jij er nog wat meer over vertellen ook. Maar ik ben er heel erg blij mee. Dit er prachtig uit. <laughs>
3: Nou, ik ben er ook heel blij mee. Ik vond het ook gewoon heel leuk om eens te sparren. Wat kun je er nou in een plaathoes bijsteken? Dit, dit, is, dit past zo goed bij dat vintage-comic-gevoel inderdaad. Uh, uh, en dat, uh, je, je wil ook iets meegeven dat uh, wat je dus samen aan de keukentafel kan gaan zitten knippen en ergens neerzetten in je, je kamer of wat dan ook. En, en, uh, <lacht> en, ja, zo onthoud je ook gewoon, uh, zo, gewoon de plaat open, Dan denk je, denkt, oh wacht, we zetten de plaat tegelijkertijd even op misschien tijdens het knippen. Um, nou, het is een heel leuk klus om te doen, vooral omdat je hierdoor uh, inderdaad, zeg maar iemands uh, normale klofje kan vervangen voor een superhelde uh, outfit. Uh, het is een best een puzzel, moet ik zeggen. Ik had ook nog nooit zoiets uh, gemaakt wat je dus helemaal precies moest kunnen uitknippen. Um, maar het is wel
0: super leuk om te doen. En volgens mij is het uh, goed gelukt als je het zelf ook wel. Dus... <laughs> uh, het is zo goed gelukt. Er komt er een vervolg van? <laughs>
2: Ja, dat hangt natuurlijk helemaal af wat wij gaan doen. Uh, het is nogal het is een hele grote plus geweest voor ons allemaal. Uh, dus uh, nou, ik heb aan de ene kant het gevoel dat we net begonnen zijn. Ik vind het ook gewoon zo'n heerlijke start met dat we dit, wat we nu hebben gemaakt allemaal. Weet je wel, alleen de muziek is mooi vastgelegd, de artwork. En ik, ik zie wel een vervolg. Weet je wel, dat is, ja, dat, dat, dat is het mooiste vooruitzicht wat ik me kan voorstellen dat we hier een vervolg gaan geven. Net als hoe dit ontstaan is, weet ik, niet, weet ik niet hoe het verder gaat. En dat is in de muziek sowieso, ja, soms,
0: soms wel heel moeilijk te, uh, te zeggen hoe, hoe het verder gaat. Ja. Maar, dan dus ben maar... Je, maar dan ben je ook weer voornemens om er weer een comic sausje overheen te gooien. Of zeg je van ja, ik wil iets compleet nieuws.
2: Dat, dat... Nou, dat, dat, vind dus heel erg, dat zou ik heel erg leuk vinden om uh, met Victoris te overleggen. Van, ik, ik vind dat we duidelijk wel nu hebben neergezet. Dit is duidelijk een, een vintage ding, een, een comic ding. Verder. Kan je, kan je op een andere manier verder? Of, ja, er is volgens mij heel veel te ontdekken en te ontwerpen hier binnen. Um, maar ik heb eerlijk nagedacht over een vervolg. Ik ben helemaal vol van dit. Maar dit is heel leuk om eens over te praten, Victor. Ja, hè? ja,
3: dat vind ik ook. Volgens mij hadden we ook een keer het idee geopperd om een, een mini-strip te maken. Om een, soort, een, een, een pagina mini-avontuur, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus, uh, nou ja, er zijn inderdaad nog wel honderd andere ideeën die ik kan verzinnen. Dus, uh...
2: De link met muziek is, is natuurlijk een nieuwe, zeg maar, toch? Of, ja, weet ik, op wat voor manier dat vast alles op een andere manier gedaan, ook op dezelfde manier, dat weet ik eigenlijk niet. Maar we hebben ook wel eens in, in het begin ook zitten sparen over uh, live optreden. En wat je dan kan doen met decor met, cool. ja, met beeld. En daar zijn natuurlijk ook heel veel mogelijkheden in. Dus dat, dat moeten we nog onderzoeken. En, maar eerlijk, weet je, eerlijk is eerlijk, het is ook allemaal gewoon heel tijdsintensief en kostbaar om zoiets te gaan doen. Dus je moet ook kijken wat, wat er kan. Dat wordt ja. er ook. Bij.
0: We komen nu bij het, het pluggedeelte. De CD is uh, te koop bijna overal. De LP die, uh, is bij nog een paar exemplaren, 250 exemplaren waren er bij uh, Cruise. Is te koop, zoek maar online. En uh, je kan hem natuurlijk op elke streamingdienst kan je hem live beluisteren. Ja, maar ja, dan heb je
2: natuurlijk niet uh, wat jij nu dan. Maar het is op, op, beluisteren, He, maar gratis, dat klopt.
0: Ga je deze idee luisteren? Hij is op alle streamingdiensten.
1: Ja, nou, zeker. Ik, ik, ik ken uh, Marike de, de Jager natuurlijk wel van uh, een paar nummers waar ik nu even niet op kom. <laughs> maar uh, dit album was uh, compleet langs me heen gegaan totdat jij mij erop wees. En uh, na dit interview heb ik helemaal uh, zin om erin te duiken.
0: Ja, het is erg leuk. Dit was weer uh, mij daar, aflevering 8... Voordat we gaan sluiten, volgende week uh, is er geen aflevering van Comic Talk NL. Ik zit in Engeland en uh, ja...
1: Werk, werk, werk. werk, werk, ja. werk. werk, werk.
0: <laughs> maar we komen de aflevering daarna, over twee weken dus, komen we met een XL aflevering. Of misschien wel een... XXL door uh, de hopelijk afgenomen interviews op
1: Thought
0: Ja, uh, ik vond het uh, weer gezellig, ik vond het interessant. Ik hoop dat jullie dat ook vonden.
1: Ja, deel jullie uh, November Nuts met, met ons... En, misschien
0: hebben we al het gemist. En ook je Hidden Gems. Uh, ja. Deel het met ons. Comic Talk en al het mede mogelijk gemaakt door CIA. Comic Import Amsterdam. Uh, Keizergracht. Kom er eens langs. Een hele hoop. Ze staan ook uh, met een hele grote stand op uh, Dutch Comic Con.
1: Ja, en natuurlijk met dank aan Jouk Fris voor de muzikale omlijsting. Tot uh, de volgende aflevering. Dag. Doei doei.